0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno Qualinova y de Recarga Rápido. Bueno, y ahora sí comenzamos. Este episodio contiene descripciones gráficas de agresiones físicas. Recomendamos discreción. No es apto para niños. Yodailis Leal jamás imaginó que vería morir en sus brazos a la persona que más amaba en el mundo, menos de la manera en que lo vivió. Hoy nos cuenta la historia del asesinato de su madre.
1: Para mostrarme mi, mi vida, lo que yo pasé y demostrarle a las personas que bueno, eh, de todo se sale, por muy difícil que sea.
0: Y les traigo esta historia como ejemplo de superación y determinación ante las adversidades de la vida. Comenzamos. Yodailis y Yudailis tuvieron una niñez muy feliz, llena de juegos y sueños de hermanas que siempre estarían juntas, protegiéndose una a la otra. Yodailis es la mayor y es la protagonista de nuestra historia. Hijas de la misma mamá y el mismo papá eran inseparables. Sus padres siempre les trataban de dar todo lo que pedían y...
1: Siempre nos, nos educaron por el camino correcto, siempre fuimos niñas de, de estar en la, en la casa. Nos educaron extremadamente bien, vivíamos dentro de, en un nivel sobre lo medio, eh, no, no bajo y ni tampoco tan alto, pero sobre lo medio porque mi papá eh, tenía un, un nivel eh, bastante alto.
0: Su infancia transcurrió sin eventos negativos en Bejucal, su pueblo natal. Y pronto, cuando Udailis cumplió 11 años, se mudaron a Santiago de Las Vegas, en la ciudad de La Habana.
1: Y allí fue donde comenzó toda mi, mi historia.
0: Una historia de horror, de las que no esperas vivir nunca en tu vida, de las que ves en las películas y te tapas los ojos o en los noticieros y te quedas mirando sin entender cómo puede suceder algo así la historia más fuerte de su vida.
1: Bueno, a ver, eh, yo eh, tenía una relación desde jovencita, desde los 15 años conocí mi primer novio eh, estuvimos cuatro años de, de relación de novios y después decidimos casarnos. Su papá... Mi papá siempre fue muy celoso por ese lado conmigo. No me dejaba salir a ningún lado.
0: Así que Yodailis, por rebeldía, por amor y por ímpetu de juventud, decidió casarse con su novio.
1: Nos casamos y, y ahí fue donde comenzó la otra parte de la historia.
0: Yodailis y su mamá eran muy, muy unidas. Las mejores amigas, el amor más intenso que había conocido. Eran inseparables.
1: Todos lados donde yo fuera, yo iba con mi mamá. Éramos muy unidas. Eh, mi hermana, bueno, se becó en ese momento. Ella estaba becada.
0: Pero seguían siendo una familia muy unida, donde el amor era lo principal. Siempre, siempre estaban todos juntos. Hasta que llegó a la vida de Yodailis un ser con las peores intenciones disfrazadas de amistad.
1: Esta pareja que yo tenía, tenía un amigo, supuestamente un amigo.
0: Un amigo de la escuela de su esposo, amigos de la adolescencia,
1: él era amigo del PRE, él había estudiado con, con ese momento con el que fue mi esposo, él, eh, es decir, en ese momento era mi esposo, él eh, había estudiado junto en el PRE en San Antonio de los Baños.
0: Este chico, según me cuenta Yodalis, era una persona con una familia bien acomodada y necesito que presten mucha atención, porque creo que esto juega un papel muy importante más adelante en la condena tan absurda a la que se enfrentó por lo que hizo.
1: Su papá era, había sido de la FARC, eh, su mamá había sido pero de la FARC con un alto nivel, eh, su mamá había sido de la federación también con un alto nivel, es decir, que eran personas educadas con, con un nivel dentro de la sociedad.
0: Así que este amigo, entre comillas, comenzó a visitar la casa de Yodailis con mucha frecuencia y comenzó a interesarse de manera, digamos que exagerada, por los horarios y las cuestiones de la familia. Un día, Yodailis recuerda que estuvo en su casa, se sentaron en el portal mientras su esposo trabajaba y comenzó
1: a preguntar, a ir, a ir indagando qué era lo que estábamos haciendo. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Y yo le conté todo. Yo estoy aquí, cerquita de la casa, haciendo un curso de peluquería mientras me preparo para las pruebas de ingreso. Eh, y bueno, y tu mamá, no, mami, aquí tranquila en la casa. Y, y mi abuela a veces que viene y se pasa los fines de semana mi abuela vivía en
0: Bejucal. Entre todas las preguntas inusuales ahora para Yodailis, pero en ese momento normales, este hombre también le pregunta
1: el horario que tenía eh, mi, mi esposo, ¿no? En, en qué horario él llegaba a la casa, que quería verlo, que hacía tiempo no se veían, que para volver a, a visitarnos. Y bueno, ya hasta ahí todo quedó.
0: Esa tarde, cuando su esposo llega del trabajo, Yodailis le cuenta que su amigo, estuvo por la casa y que habían conversado mucho, a ninguno de los dos les pareció trascendente esa conversación. Ninguno imaginó lo que realmente planeaba este hombre de manera muy meticulosa y con la mente muy fría. Pasó una semana con sus días y sus noches normales y rutinarias como de costumbre, hasta que en la mañana del 9 de diciembre del 2002, Yodailis y su mamá habían hablado...
1: Y habíamos quedado en ir a pelarnos ese día a la casa. Nosotros nos, nos pelábamos con Jorge, un peluquero muy, muy famoso de Rincón. Ya habíamos quedado en que yo me quedara parada frente a la escuela, que quedaba en la misma avenida de, de Santiago de las B, en la doble vía Y yo la iba a esperar a ella, que ella llegara. Y de ahí íbamos para la parada a irnos a Rincón.
0: Pero pasaba el tiempo y su mamá no llegaba. Y Odaili se empezó a preocupar mucho. Miraba su reloj y...
1: Yo miraba el reloj y decía, ¿por qué mami se demora? ¿Por qué mami se demora? No, no llega mami. Y ya que yo como Oiga. que me fue poniendo poniendo nerviosa. Y entonces eh, me da por ir a la esquina que hay un círculo infantil donde trabaja una amiga mía. Y yo digo, bueno, déjame llamar a mi mamá para ver. La llamo y el teléfono era timbre y timbre y timbre y nada. Yo dije, bueno, voy para la casa.
0: Estaba como a seis cuadras de su casa, así que decidió ir caminando. Las primeras cuatro cuadras fue caminando con calma, porque no imaginaba nada de lo que se iba a encontrar. Hasta que a dos cuadras de su casa...
1: ...y dos vecinas mías que me decían, yo daily y corre, yo daily corre, yo daily y corre. Y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? No, no lo entendía. Y entonces yo sí me recuerdo que yo corría, vuestra eh, Erisa eriza, corría y, y yo decía... Algo está pasando, porque no entiendo. La puerta de... Eh, nosotros teníamos una casa que hacía esquina, es decir, la casa y el patio hacía esquina.
0: La cerca y la puerta de la entrada de su casa estaban abiertas, pero ninguno de los vecinos quiso entrar. Solamente se atrevió una de las vecinas de enfrente y...
1: Y cuando vio, vio simplemente los pies de mi mamá así tirados en el piso. Yo entré corriendo, me da por hacer así mirar, yo dije, no sé qué pasó porque no entendía. Y ya cuando llegué a, a, a lo que era el comedor de atrás del patio, eh, ya la vi tirada en el suelo con un chaco de sangre eh, al lado de la mesa.
0: Yodailis no atinó a pensar en nada. Se quedó en blanco, sin saber por unos segundos que parecieron eternos qué estaba pasando, sin entender nada. Sobre todo, sin imaginar lo que realmente había sucedido. La mamá de Yodailis era una mujer extremadamente limpia, muy organizada.
1: Ella se subía arriba de una mesa y cambiaba un poco, eh, cambiaba los muebles de la casa. Y ella siempre fue así que pensé yo. Yo dije, mami se cayó de, de la mesa, inventando para tratar de cambiar la lámpara. Nunca jamás en la vida se me fue a imaginar. Es decir, no me pasó por la mente que era lo otro que había pasado.
0: Lo otro que había pasado, lo incontable, pero que desafortunadamente existe en este mundo, que para que sea mundo, como dice por ahí, debe tener de todo mientras Yodailis aún sin saber de esto incontable que ya contaremos a ella
1: a mí me da por agarrarla yo yo fui la que me encontré con ella yo la agarré la ubiré ya cuando la ubiré ya para mí aquello fue porque no la reconocía no la reconocía no la reconocía ya ella estaba tenía el, el rostro desfigurado ya estaba demasiado hinchada había eso había pasado hacía unos minutos tenía un pulso muy leve yo yo soy asmática y entonces en ese momento cuando yo la viro, yo no, no, yo no sabía qué hacer.
0: Decidí omitir los detalles de lo que yo da vio porque son demasiado gráficos y confieso que editando este podcast me puse muy nerviosa. Recuerdo que le conté a una amiga y le dije que tenía el corazón a millón y me dijo, mira, para unos minutos, respira, coge aire. Así que eso haremos porque creo que también ustedes lo necesitan. Después de la pausa, seguimos con la historia. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast, el colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos. Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra gente. Si eres cubano, con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba. Descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés, Puedes usar recarga rápida. En
1: Madrid, en Nueva York oh, el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, ja, seré
0: cubano. Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Realmente es una historia muy difícil de contar, muy fuerte, pero el propósito final es tan positivo que decidí seguir adelante con el episodio. Cuando Yodaili se encontró a su mamá con un charco de sangre en el piso, no atinó a nada. Llamó a un amigo médico para que corriera a ayudarlas, los vecinos gritaban, todo era muy confuso, hasta que por frente a casa...
1: iba pasando un, un jeep de esos militares, un guapo, y la pudimos montar ahí y la llevamos al, al policlínico que era de Mugoba que era lo que más cerca nos quedaba y bueno ya trataron de ahí de resucitarle y todo porque el médico decía que tenía un, un leve pulso todavía estaba parece que había acabado de pasar y entonces nada ya ahí la ambulancia no aparecía como todo tú sabes allá
0: como todo tú sabes allá como son las cosas en Cuba las ambulancias nunca llegan los policías jamás aparecen las medicinas son muy difíciles de encontrar pero no estamos hablando de Cuba. No me voy a desviar del tema. Así que al no poder socorrerla a tiempo y con todos los medios que, que se requerían en ese momento, pues...
1: Y entonces ya la declararon fallecida. ¿eh?
0: A Yodailis le ocurrió entonces lo que jamás imaginó que viviría, porque nadie imagina la muerte de ningún familiar ni amigo cercano. Le tocó entonces dar uno de los pasos más duros, avisarle a su familia. Su papá, que tenía problemas de la presión, su hermana que estaba becada en la escuela en ese entonces. ¿Cómo y qué decir si realmente ella, hasta ese momento, no sabía lo que había ocurrido realmente? Así que yo, dailys
1: eh, le pedí a la suegra de mi hermana que fueran a buscar a mi hermana a la beca, que ella estaba becada en San Antonio de los Baños. Habló con una psicóloga amiga de ella y le dijo, Eso, eh, eh, esa noticia se la tienes que dar tú. No puede ser nadie que sea fuera de la familia. Tienes que tú directamente decirse.
0: Le tocó a ella darle la noticia a su hermana, a su abuelo, que es el papá de su mamá, a su abuela, la mamá de su mamá, a su papá, a todos.
1: La noticia hasta, hasta donde sabíamos en ese momento, porque realmente no sabíamos nada. Entonces la noticia que yo le di a mis abuelos fue, eh, a me le dio un infarto, está malita en el hospital, ni siquiera la había dicho en el momento que había fallecido.
0: Pero, ¿por qué harían algo así? ¿Cómo Yodailis supo lo que realmente había pasado y quién lo había hecho?
1: Yo sí me recuerdo que hubo una persona en la cuadra que me dijo yo vi a una persona así de este tamaño con las características de muchacho eh, vestido de verde y yo no, era una cosa que yo no me cabía en la cabeza no podía descifrar quién había podido hacer eso entonces ya después cuando llega la policía que yo entro a la casa con la policía fue que me vine a dar cuenta que era que, que la habían asesinado porque eh, habían dejado el, el cuchillo con que le había cortado el cuello en, en el lavamanos de, del baño.
0: O sea que a la mamá de Yodailis la habían asesinado, a plena luz del día, en su propia casa. Pero, ¿quién sería capaz de semejante atrocidad?, ¿Cómo se siguieron desarrollando los hechos después de que pronuncian fallecida la mamá de Yodailis?
1: Cuando, cuando ya llega la policía, la policía me pide que entre con ellos a la casa.
0: Okay.
1: Porque querían como que saber qué era lo que había pasado, que yo les dijera si faltaba algo en la casa. Porque lo que querían era descifrar si había sido un robo. Entonces eh, yo entré, yo siempre sí recuerdo que yo entré. Yo miré todo, todo, entré al cuarto, sí, veía unas gavetas de, de su cuarto desorganizadas. Eh, en el cuarto de mi hermana, que era el, el otro cuarto, eh, había visto algo en, en la cama, no recuerdo si había sido, no sé, no, no me recuerdo exactamente ahora, yo sí sé que él se había llevado un maletín, había enroscado y había eh, doblado unas sábanas eh, lavadas arriba de la cama y es como que había, se había llevado un DVD y había doblado el DVD Dentro de, es decir, yo no sabía quién era. La persona que lo hizo, yo había hecho eso. Fue lo que yo le dije a la policía, que era lo que yo notaba que faltaba en la casa.
0: Pero, ¿cómo pasa algo así en plena mañana y, y que nadie se entere? ¿Será posible que nadie escuchara nada?
1: La señora de al lado me decía, eh, después lo dijo, que ella sentía unos gritos en la casa. Ella sentía unos gritos, sentía unos gritos y los perros ladrando mucho y... Yo no sé, no llamó a nadie, no llamó a la policía, no, porque si tú estás al lado, tú estás sintiendo algo raro, llama, sale y grita, porque tú sabes que en mi casa era una casa donde nunca se escuchaba un grito, donde nunca se escuchaba una pelea, entonces si tú estás sintiendo algo fuera de normal es porque está pasando algo.
0: La pregunta obligatoria a estas alturas de la historia es ¿quién lo hizo? ¿Quién asesinó a la madre de Yodailis? Y cómo lo supieron. Cuando Yodailis va a montarse en el carro para ir a ver a su hermana y darle la noticia.
1: Y cuando me monto en el carro ya atando los cabos de esta persona que había estado en la casa, de las características que una vecina había visto que había sido. Fue como una cosa Claudia algo así que me dijo fulano, fulano, a mí aquello no se me borra de la mente, que yo me bajé del carro, ya estaba montada en el carro y me bajé del carro. Y le dije a, a, a los que me estaban entrevistando desde ahí, fulano, tiene que ser fulano porque no, hay, no, hay, no puede haber otra coincidencia que sea otra persona. Si en mi casa nunca visitaba a nadie, en, en mi casa nunca, tú sabes.
0: Fulano, fulano, el amigo del esposo de Yodailis, el que había estado haciendo las preguntas que en aquel momento no parecieron trascendentales a Yodailis y a su marido, pero que ahora sí empezaban a tener importancia y sentido en la madrugada de ese mismo día que ocurrieron los hechos.
1: A la una de la mañana, ya lo habían detenido, él estaba mirando una película en su casa, él vivía creo que, eh, él vivía en San Antonio de los Baños, pero estaba, eh, la mujer creo que vivía en, en Guira de Melena, no me, ni me recuerdo, él estaba en casa de la esposa, la esposa embarazada, ya casi a punto de parir, y él estaba muy tranquilo, sentado en su sala, viendo una película en el DVD que se había llevado a mi casa.
0: Después que apreciaron al asesino de la madre de Yodailis, al poco tiempo, la familia...
1: Nosotros nos fuimos después de Santiago de Las Vegas. A mi papá le dieron la posibilidad. Mi papá se afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi papá bajó muchísimo de peso. Imagínate, eran como 28 años juntos con mi mamá. Eh, le afectó en el trabajo. Eh, a mí, yo estuve tres meses atendiéndome eh, con un psiquiatra en, en la Mejeira, porque yo lo único que hacía era llorar, 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 llorar. Eso era lo único que yo hacía, llorar y llorar y llorar. Eh, lo único que me consolaba era oír música.
0: Yodailis, su hermana y toda la familia tuvieron que aprender a vivir con esta tragedia que había tocado la vida de todos. Porque eran una familia muy unida. Sobre todo Yodailis y su mamá.
1: Eh, yo desde niña siempre decía, ese era uno de mis miedos. El día que no tenga a mi mamá, ¿qué va a pasar? Ese era, ese era uno de mis miedos. Yo decía, Dios mío, el día que yo no tenga a mi mamá, ¿qué, qué, qué, qué va a ser de mí? Y entonces, aquí me afectó muchísimo a mí, muchísimo. Eh, mi familia como que se fue revirando un poco con mi esposo. Y mi mamá daba la vida por él. él lo que mi mamá pidiera, él lo sacaba de abajo de la tierra y se lo daba. Él, 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 ellos eran también, y ellos adoraban y él y él lloraba igual a la parte de mí y me decía yo no puedo vivir con esto porque cómo cómo ese hombre hizo eso por qué motivo si le hacía falta dinero por qué no me lo pidió por qué no se sentó y habló conmigo
0: la misma pregunta que seguro tenemos todos ¿por qué? ¿por qué ese hombre hizo eso? ¿qué puede mover a una persona a asesinar de esa manera a otra? nadie entendía nada como tú Seguramente que estás escuchando, ni yo entendemos nada. Y así mismo pasó con el matrimonio de Yodailis. A los ocho meses de los hechos, se separaron. Él nunca pudo soportar la culpa que sentía por lo que había pasado.
1: Es decir, no, no era por otros motivos, era simplemente porque me decía eh, no, no puedo dormir, yo no puedo vivir con eso, yo no puedo estar dentro de tu familia viviendo y que tu familia me reproche esas cosas. No puedo, no puedo, y eso fue lo que, lo que nos separó. Ya Eso fue lo que hasta ahí llegamos, eso fue otro choque más en mi vida, después de, lo, de los ocho meses de mi mamá, eh, lo de mi mamá fue en diciembre, fue un 9 de diciembre, mi mamá, yo cumplí años el 15 de diciembre, mi mamá el 17 de diciembre, entonces fue eh, mi cumpleaños, la muerte de ella, eh, su cumpleaños, entonces fue todo así, fue tan difícil, pero tan, tan difícil.
0: Pero, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Cuál fue su castigo?
1: Ese hombre ya cuando nosotros vivíamos en La Habana, eh, mi cuñado, es decir, él era el que era mi cuñado, que era el hermano de, de mi esposo, me llama un día por la mañana y me dice, oye, ya sabes que hoy es el, el, el juicio de Fulano, eh, y yo le digo qué, que a nosotros no nos han avisado. Llamo a mi papá, urgente, y y mi papá me dice: ¿Cómo que wishes hoy? Y si a nosotros no nos han. Si, si tú eres, tú eres la, la primera que tiene que declarar ahí, tú fuiste la que vio todo, tú fuiste. ¿Cómo, cómo ellos no te van a, a avisar a ti?
0: Pero mientras pasaron unos meses, yo comenzó a trabajar en una fiscalía como secretaria y ahí.
1: Y entonces ahí yo conozco a una muchacha que era fiscal y dio la casualidad, ya yo no trabajaba, ya había pasado un año y pico. Y, y dio la casualidad que esa misma muchacha fue la que hizo el juicio de mi mamá entonces cuando ella me ve allí ella no sabía que yo hacía ahí yo le dije no es que hoy es el juicio de, 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 lo, de lo de mi mamá y entonces me dice ese juicio lo voy a hacer yo y yo a él le voy a pedir eh, le pedía como 40 años él, ella le estaba pidiendo
0: y llegó el momento del juicio y por consiguiente de volvérselo a encontrar a él.
1: Yo estaba sentada en la sala de espera. Yo estaba así, de frente al instructor que estaba atendiendo el caso. Mi papá estaba al frente a mí también. Y en ese momento, él entraba así, eh, esposado. Y Claudia, ese hombre, a mí me miró así, de arriba abajo. Pero con una cara así de... de como que riéndose, como que risueño.
0: Como quien sabe que, de alguna manera, se saldría con la suya, sin remordimientos quizás, sin temor, sin una gota de vergüenza ni arrepentimiento.
1: Y yo lo miré así con una cara de, de, de odio, como que de, quiero, lo que quiero es levantarme e irte para arriba y, y matarte y hacerte lo mismo.
0: yo y Liz trató de hacer su declaración con el mayor control posible por temor a que su papá se pusiera más mal de lo que ella estaba y también por temor a lo que, a lo que él podría hacer.
1: Yo declaré, mi papá se quedó afuera. Yo salí, mi papá entró a declarar y yo no lo vi porque yo estaba afuera, pero mi papá sí le fue para arriba y tuvieron que sacarlo de, de la sala. Y entonces mi papá quería quedarse en juicio y yo le dije no, vámonos, que ahí estaba la familia de completo también. Y yo me sentía con miedo, entiendes yo había hecho la declaración, eh, mi papá realmente no sé ni lo que declaró, si a él le preguntaron algo, me imagino que a él le hayan preguntado algo igual. Y al final lo que le, la, la condena que le impusieron fueron
0: 20 años nada más. 20 años nada más. 20 años. ¿Recuerdan cuando les conté casi al inicio de este episodio que recordaran bien la familia de la que venía este hombre? Padres integrados a la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, eh, mamá de la Federación de Mujeres, con buena posición y quizás con muchos, muchos um, amigos, amistades influyentes. Pues seguramente esto de alguna manera influyó en que la condena fuera tan absurdamente mínima comparada con lo que había hecho este hombre. Pero ya pasaron 20 años. Tú que me escuchas, ¿te estás preguntando lo mismo que yo?
1: Yo me imagino que ya ese hombre esté afuera en la calle. Me imagino yo. Yo no he sabido más nunca no sé si eso fue porque él tenía a sus papás que habían sido de militares. No sé.
0: Pero, vuelvo de nuevo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué?
1: Sí, si él lo que dijo fue que él había entrado porque él necesitaba dinero. Eh, parece que él lo andaban buscando, parece que él debía algún dinero. Y, la, y como él sabía que mi esposo trabajaba en un lugar donde se buscaba su dinerito, eh, parece que pensó que nosotros íbamos a tener dinero en la casa. Y entonces parece que por eso fue eso. Él contó todo, todo absolutamente todo. Que llegó a mi casa, que mi mamá lo mandó a pasar, que lo sentó en el portal, que le pidió un vaso de agua a mi mamá. Y cuando mi mamá estaba en la cocina, él fue atrás de ella en la cocina. Mi mamá era muy pequeñita. Mi mamá era, tenía una estatura de uno... Eh, unos 50, unos 52, más o menos, era, era bien pequeña. Y entonces él era moreno, grande, fuerte. Él había estudiado eh, en los camelitos, eh, él, él sabía defensa personal. Él, él no le hacía falta ningún arma, que eso fue una de las cosas que se, se habló en el juicio. Eh, que para matarle no le hacía falta ningún arma. Y sin embargo, cogió un cuchillo y le cortó el cuello. Él. Él la yo, él le cortó el cuello a mi mamá y la dejó. Primeramente le dio golpe, le dio golpe contra el suelo, por eso ella se, se inflamó tanto. Ella, todo, todo, completamente. Mi mamá se tuvo que velar con la caja sellada, porque estaba muy desfigurada.
0: ¿Cómo se habrá sentido yo, Dailis, cuando se enteró que solamente le habían dado 20 años al asesino de su mamá?
1: Una de las cosas por las que me motivó a irme del país fue por eso, porque yo siempre dije, yo yo en algún momento yo tengo que regresar y verle la cara ese hombre yo jamás y nunca me había eh, me había pasado por la mente de irme del país, jamás y esa fue una de las cosas porque a mí aquello me traumó tanto, pero me traumó tanto que yo decía, ¿cómo es posible que una persona que mate a otra persona le, le, le pongan una condena de 20 años y...
0: Me di cuenta que mientras contábamos esta historia, Yodailis jamás me mencionó el nombre de esa persona. Así que me atreví a preguntarle, sin saber si tendría ella el valor de pronunciar su nombre o no. Pero una vez más, me sorprendió su valentía.
1: Alexander Rondón. Sobre los lo robustos. Él no era una persona adicada. Él era robusto. Eh, no sé qué altura tendría unos unos sesenta y tanto, unos setenta quizá Yo creo que sí que he llegado a los unos setenta y cuidado, y cuidado. Él, él era grande, él era grande.
0: Aunque Gardel diga que 20 años no es nada, creo que para Yodaylis y su familia han sido una vida entera. Después de 20 años, donde ella supone que ya él esté en la calle.
1: No sabría decirle, no sé por lo que me dan en ese momento, te lo juro, no sé no sé por lo que me da en ese momento si tuviera un cristal delante no le puedo hacer nada pero no sé cuántas cosas le diría porque si uno te abre las puertas de la casa mmm, creyendo que tú eres eh, un amigo que tú eres o, o una amistad eh, allegada eh, no me cabe en la cabeza que una persona pueda hacer eso aunque yo haya sabido salir de todo mi dolor eh, no, no salir del dolor sino aprender a vivir con él que es diferente eh, no lo perdono. para mí eso no tiene perdón
0: cuando les dije que traía esta historia, a pesar de ser muy fuerte eh, fue porque creo que podría dentro de tanto horror traer algo positivo también fue porque vi en Yoday, le hizo un ejemplo total de superación de fuerza, de valentía y de inteligencia emocional impresionante ¿Cómo se aprende a vivir con el dolor? ¿Qué lección sacó Yodailis de todo esto?
1: Yo creo que yo ese día aprendí a lo que es tener el control. Porque yo en ese momento, te imaginas que yo me hubiese cerrado o me hubiese, no sé, yo pensaba, aquí no me puede dar un ataque de nervios, no me puede dar un ataque de asma porque me muero. Y entonces, ¿de qué manera yo enfrento esto? Tengo a mi hermana, a mi papá lejos, a mis abuelos. Y entonces en ese momento yo dije controlate yo no sé dónde yo saqué ese autocontrol tan jovencita porque yo lo que tenía era 22 años y yo hice así, yo creo que, que esa fue una de las cosas que ese golpe tan fuerte aparte de todos los demás que, que me dieron ese valor eh, y esa fuerza de, de enfrentar cualquier cosa, que ese golpe fue lo que, lo que me enseñó a mí a, a tener esta fuerza, a decir tengo que salir de esto porque yo tengo que seguir viviendo, porque yo tengo que seguir apoyando a mis abuelos, que era lo único que yo tenía y, y yo, yo creo que, que ese golpe tan fuerte, que fue una cosa que yo nunca jamás en la vida me iba a esperar, eh, fue lo que, me, lo que me ha ayudado eh, eh, a ser como soy ahora.
0: Yodailis se fue de Cuba en febrero del 2013 para República Checa y en marzo del 2014 llegó a Estados Unidos por vía legal. Actualmente vive en Houston, Texas y trabaja en una compañía de restauración de crédito y se siente muy feliz ayudando a otras personas. Después de casi 5 años regresó a Cuba el 17 de diciembre del 2017, el mismo día del cumpleaños de su mamá, y fue por última vez el 18 de diciembre del 2020 al parto de su hermana. Su abuela materna murió en abril del 2020 y no pudo ir a despedirse de ella. Aún le queda en Cuba su abuelo, que tiene 91 años. Su tío, hermano de su mamá, murió en mayo del 2015 de un cáncer que le amputaron el brazo completo y a los tres meses falleció. Sus abuelos enterraron a sus dos únicos hijos y ella tampoco pudo ir a su entierro. Su ex esposo se volvió a casar y tuvo dos hijos y falleció en noviembre del 2019, el mismo mes de su cumpleaños, es decir, que su mamá y su ex esposo murieron el mismo mes que nacieron y según me cuenta Yodailis, casi de la misma causa porque su mamá murió desangrada y su ex esposo murió de una hemorragia por una operación que le estaban haciendo su papá sí sabe la verdad de lo ocurrido con su mamá y su hermana también pero nunca han hablado del tema con lujo de detalles así que desconoce si sabe la verdad completa tal como se ha contado aquí de hecho esta historia nunca la había contado a nadie, con tantos detalles, y mucho menos en público. Tiene una hija, sí, de 15 años, Ana Flavia, que nació en Cuba, y por supuesto vive con ella. Ana Flavia aún no sabe la verdad de lo que pasó con su abuela. Quizás se entere a través de este podcast. Así que, Ana, si me estás escuchando, quiero que sepas que tienes una madre muy, muy valiente, y que debes estar muy orgullosa de ella. Hay una pregunta que tuve que hacerle antes de despedirme de ella porque quería saber después de lo que pasó cómo es su relación ahora con la gente nueva que va llegando a su vida cómo observa a la gente que le rodea
1: No confío en nadie es decir, tengo mi círculo de amigos bien pequeño debido a esto mismo, por lo que pasó de hecho eh, mi esposo me dice eh, muchacha pero estando tranquila porque yo me acuesto y es eh, eh, cerraste la puerta, eh, miraste si está cerrada atrás, eh, estoy en el carro y, y pon los pestillos y eso es como que ese trauma que, que me quedó, ¿entiendes? Yo y, y con las personas, bueno, yo soy una persona que yo te miro, te analizo y, y te calculo. Yo sé eh, cómo esa persona es y cómo eh, es su comportamiento. No sé si es por esto mismo que me ha tocado pasar, Debido a, a, bueno, a, lo que, a lo que pasó, me convertí en una persona muy eh, eh, desconfiada.
0: Espero que este episodio nos sirva a todos para valorar cada segundo que tenemos con nuestros seres queridos. Decirles cuánto les amamos y, sobre todo, que nos sirva de ejemplo de superación si creemos que estamos pasando por un mal momento, piensa en esta historia y cómo su protagonista logró inclinarse hacia la vida. Si crees que estás pasando por un mal momento, piensa en esta historia y en cómo su protagonista logró sobreponerse a las adversidades de la vida. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo.